0: Sabe, tem gente, tem gente que acha que a qualidade do culto tem a ver com se o louvor foi usado ou não, então tem gente que vem pro assim, ah, se o louvor for legal, o culto vai ser legal, se a palavra for legal, o culto vai ser legal, e a gente acaba pensando isso sem querer, sabia? Então a gente acha que tem a ver com isso, mas eu descobri através de João 2,15, quando Jesus ele chega expulsando aqueles que vendiam as coisas no templo, lembra desse episódio? Acho que é a única vez que a gente vê um Jesus ali realmente bravo, irado, ele começa a derrubar as mesas, ele entra com chicote, não é isso? Tipo Indiana Jones. E sai lá derrubando, irado com aquela situação. Eu entendo algo muito poderoso, porque aquelas pessoas usavam da religião para vender algo para que a pessoa trouxesse sacrifício. Então a qualidade do culto dependia daquela, daquele mercado. Só que hoje eu aprendo que a qualidade do culto não depende do que eu compro, mas depende do que eu trago de casa. Era sobre isso que Jesus estava falando. Então, nunca esqueça disso. A qualidade do culto tem a ver com aquilo que você traz de casa, tem a ver com o coração que você saiu da sua casa hoje. Se você saiu com o coração dizendo, Deus, eu estou indo lá para te adorar, em espírito, em verdade, com toda a minha força, eu não vou estar preocupado com a chapinha, com o rímel, eu não vou estar preocupado com o irmão que vai estar do lado, mas eu vou te adorar. Esse culto ao louvor pode ser desafinado. Vai ser incrível esse culto para você pastor pode errar até o versículo, pode não ir bem naquela noite na palavra. Só que Deus vai derramar uma graça tão grande sobre a tua vida, irmão. Porque o culto tem a ver com aquilo que você traz da sua casa. Toda vez antes de sair de casa para ir para um culto, você fala assim, Deus, estou levando o melhor. Traga seu coração. Derrame teu coração hoje nele. Quem está comigo? Coloca a mão no seu coração, então feche os teus olhos. Pai, venhamos te entregar o melhor culto possível. Tua palavra diz que é um culto racional, com entendimento, e com entendimento nós declaramos nesta noite que o Senhor é o centro, o Senhor é o alvo da nossa dedicação, da nossa adoração, Pai. Não estamos aqui preocupados neste momento com o que o outro está fazendo ou deixando de fazer, porque entendemos que Tu és um Deus que não está preocupado com o resultado, mas com a intimidade, e aqui viemos Te adorar, entregar o nosso melhor, aquele único que é digno da verdadeira adoração, Jesus Cristo teu filho amado, a ti honra, glória, louvor e majestade, quem crê nisso diga amém, aplaude a Jesus então por isso, vamos lá, glória a Deus. O tema de hoje é descubra sua identidade, descubra sua identidade, hoje iniciamos uma nova série identidade e propósito, eu tenho convicção gente, não sei você, mas eu tenho convicção que Deus já começou algo Poderoso. Deus vai gerar coisas poderosas no nosso coração E a gente vai caminhar nesta semana Gente, você vai descobrir sua real identidade Você vai descobrir o seu real propósito em Deus Quem está comigo aí? Talvez essa seja a, a pergunta mais perguntada Para mim, quando alguém tem a oportunidade Fala, pastor, como eu descubro a minha identidade? Pastor, e ainda mais, propósito como é que eu sei que eu estou vivendo o meu propósito de vida? Como eu sei? sabe? Como é que eu sei que é isso que Deus tem para mim? Como é que eu sei o que eu nasci para fazer? Alguém já se perguntou isso? é sincero. É uma pergunta que nós nos fazemos em algum momento da vida, enquanto a gente ainda está buscando e, e tentando descobrir. E eu creio profundamente que nesta série, obviamente que hoje eu não vou conseguir falar tudo. Mas eu creio que nos próximos domingos, a gente vai sair com convicção sobre esse tema ao ponto que você nunca mais, eu declaro isso, você nunca mais vai duvidar de quem você é e para que você foi chamado. Nós vamos falar sobre, sobre Jó. Abra a tua Bíblia em Jó 42. Jó 42 já me inspira nisso. Hoje eu não vou ficar num texto apenas, eu vou citar alguns textos, você vai anotando, vai acompanhando com a gente na tela mas basicamente vamos caminhar no livro no livro de Jó. E eu quero já declarar sobre a tua vida, porque você fica duvidando de algumas coisas, eu sei como é. Às vezes acontece comigo também. Em Jó 42, de 1 a 2, diz assim, ó, então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas. Na versão, ó, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados você pode ler isso comigo, você que está aqui, você que está em casa, vamos ler no 3, 1, 2, 3, sei, que mais, a primeira coisa que nós precisamos entender nessa noite é isso, aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai fazer meu irmão, não é porque você pode, não é porque você é bom, não é porque eu posso, não, não são pelas minhas qualidades, mas é porque Deus pode todas as coisas, e nenhum plano dEle pode ser frustrado. Eu, eu vi uma... ontem estava conversando com o um pastor, na casa dele, e ele citou um livro que nós lemos em comum, e o escritor cita como é que é a soberania de Deus e como que é o livre-arbítrio, e o escritor, muito feliz, ele fala assim que a soberania de Deus é como um navio, diga assim, um navio. Então, o navio ele vai sair do ponto A, ou do porto A, e vai chegar no porto B. A e B. Esta é a soberania de Deus. E onde está o livre-arbítrio? São as pessoas que estão dentro do navio. Lá elas podem escolher estar na piscina, elas podem escolher ir para a sauna, elas podem escolher ir para o quarto dormir, elas podem até resolver talvez... Um ...para a gente começar a entender um pouco sobre identidade e propósito. Número 1, um, anote isso. Você que está aqui, você que está em casa... Você que está aí no Criativo, escreve a hashtag para o pessoal. Número um, você vai precisar descobrir o que Deus pensa sobre você. Anote isso. Descubra o que Deus pensa de você. Eu tenho aprendido que melhor do que os, que os outros pensam, saber o que os outros pensam de mim, eu preciso saber o que Deus pensa. Muita gente não tem conseguido... Viver em plenitude da sua identidade na terra, aqui nesse lugar que nós estamos para viver, cultivar, servir, trabalhar, sabe? Expandir. E a gente não consegue, porque a gente está mais preocupado com aquilo que os outros pensam. A gente está preocupado com o que o vizinho pensa. A gente está preocupado com o que o cara lá do trabalho, que senta na mesa do seu lado ou na frente, pensa ao teu respeito. A gente está preocupado, muitas vezes, do que fulano, ciclano, do que a Maria, do que o José, pensa ao nosso respeito. E a gente se esquece. O que, que Deus pensa ao meu respeito? O que, que a palavra diz sobre mim? Como é que eu descubro que Deus pensa ao meu respeito? Pela... Palavra, irmão. Pare de reclamar que Deus não fala com você, se você não abre a Bíblia para Ele falar com você. A gente está esperando um profeta, o profeta fala, pastor, você crê? Creio, e muito. Pastor, você crê que Deus fala de um monte de jeito? Creio que Deus fala através de um passarinho, irmão, cantando. Eu não sei você, eu creio. Eu creio. Eu creio que Deus fala de inúmeras formas, mas eu creio que a forma mais ajustada de Deus falar com o seu povo chama-se Bíblia Sagrada. Quem quer começar a ouvir a voz de Deus aqui, diga eu. Então, começa a ler a Bíblia, irmão. Tira a tua Bíblia do Salmos 91, que está amarelado já, e você acha que ele é um amuleto que está protegendo os espíritos ruins, chega na sua casa. Para de superstição. A Bíblia só vai funcionar se você ler e praticar. Ler e praticar. O problema maior da nossa geração, eles ouvem muito, muita informação. Nunca se teve tanta informação, mas é pouca prática. Comece a ouvir o que o céu... Pensa ao teu respeito e comece a ignorar o inferno que está dizendo ao teu respeito. Sabe que tem gente entrando em crise de identidade? Porque está ouvindo o um inferno. Que tipo de voz você está ouvindo? Que tipo de voz faz parte do seu dia a dia? Qual que é o podcast que você coloca para ouvir quando você vai trabalhar? Você não tem? Tem uma dica para você, tem podcast na igreja tem meu também, e outros pastores inspirados, e coisas que você vai ouvir, que vai alimentar o teu dia, mas se você está ouvindo besteira, meu irmão, não tem como você viver plenamente na sua identidade, quem está entendendo isso? Sabe, Jó capítulo 1, verso 8, disse então o Senhor a Satanás, olha só, o diabo foi diante de Deus para falar sobre Jó, lembra desse texto? É isso aqui, ó, Jó 1, 8, então disse, olha só, é, olha, o que, olha, o que, olha o que o Senhor disse Satanás, reparou no meu servo Jó? uma pergunta, homem, irrepreensível, na terra não tem ninguém como ele, é irrepreensível, ele é íntegro, ele é homem que teme a Deus, e evita o mal, enquanto o diabo estava achando motivo para acusar Jó, Deus testemunhou a respeito da vida de Jó, o que, que o céu tem falado a teu respeito? se hoje esse, esse, esse teto rasgasse aqui, ó, e o Senhor aparecesse para você em plenitude e em glória, e alguém perguntasse, a Silmara está aqui, vou usar ela de exemplo, se alguém perguntasse, ei Deus, o que, que você pensa da Silmara? Ei Deus, o que, que você pensa do Milton, da Marcela? Ei Deus, o que, que você pensa da Gi, do Edilson? Ei Deus, o que, que você pensa de fulano, da Paulinha? Ei Deus, o que, que você pensa? O que o céu ia falar ao teu respeito? A gente está muito preocupado que o Tinder está falando ao nosso respeito. A gente está preocupado que o Instagram está falando ao nosso respeito. A gente está preocupado com é o nosso ibope no Facebook. Ah, fiz aniversário, só tive 50, parabéns. Sabe, isso não vai mudar a sua vida. Se tem 50, 100, 200 comentários, se você tem um milhão de seguidores, isso não vai mudar a sua vida, isso não vai definir a sua identidade. O que muda a tua identidade e te forma é aquilo que o céu, aquilo que Deus pensa ao teu respeito. E Deus testemunhou a favor desse homem chamado Jó. E Jó só pôde caminhar na sua vida, só pôde ter uma identidade firmada porque o céu falava bem ao seu respeito. Nós somos uma igreja que precisa parar de mimimi mim, gospel e começar a se ocupar com aquilo que Deus pensa ao seu respeito, Jeremias 29,11 diz, porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, eu não sei o que você tem esperado de Deus, meu irmão, mas Ele quer te dar o fim que você espera nele, ele não vai dar o fim na sua vida, mas Ele vai dar fim aos seus medos. Nós acabamos de adorar, dizendo, ei Deus, me tira o medo, revela a tua face para mim. Se isso for verdade na sua vida, você nunca mais vai ter conflito de quem você é. Porque você sabe o que Deus pensa ao teu respeito. Jó, ele tinha tudo para desistir. Jó talvez é o cara, é, depois de Jesus, vamos dizer assim, que mais sofreu é o cara mais massacrado, é o cara que perdeu tudo, perdeu todos, perdeu filhos, perdeu dinheiro, perdeu, perdeu a saúde, perdeu amigos, a Bíblia vai dizer lá em capítulo 2, verso 9, que a sua mulher chega a um ponto de olhar para ele e falar, ei Jó, cara não dá mais, Sabe, faz o seguinte, senhor Deus e, e acaba com esse sofrimento, Jó sofreu demais meu irmão, e um parênteses, muita gente fala mal da mulher de Jó, né? Que mulher, como é que fala um negócio desse? Tem muita mulher que nem está lá, meu irmão. A maioria fala, cara, eu estou fora, esse cara é um para de problema. Tudo acontece com ele? Tudo acontece com ele. Mas ela estava lá para dizer alguma coisa, um valor para ela. Cara, Jó, a gente acha que ele sofreu um ano, seis meses, que tudo isso aconteceu muito rápido, mas os estudiosos vão dizer que aconteceu entre 10 e 15 anos. Não foi do dia para a noite que Jó sofreu, não foram uma semana, não foi um mês, não, 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 não. ele sofreu quase 15 anos, todos os ataques possíveis, inimagináveis, de satanás, e Deus ainda falou, você pode tocar onde você quiser, mas você só não toca na vida dele, porque a vida dele é minha, e Jó só conseguiu enfrentar tudo, porque ele era um homem íntegro, temente a Deus, Jó só conseguiu enfrentar isso, porque ele era irrepreensível, Jó só conseguiu enfrentar isso porque ele era alguém que evitava o um mal. Eu não sei se você percebeu, mas todos esses atributos que Deus dá para Jó, são atributos que nós encontramos em? Em Deus. Cara, isso é poderoso. Sabe o que Deus pensa ao teu respeito? Jó vivia com uma convicção, gente, o capítulo 19, 25, ele dá uma declaração poderosa, ele diz, ei, ei, eu sei que o meu Redentor vive, que no final ele se levantará em meu favor. Tem gente que já está já tá achando que a salvação nem pertence mais, tem gente que a gente encontra, às vezes, sabe, pessoas que estão buscando a Deus, às vezes, né, de certa forma, a gente encontra e vai conversar, ei, firme na rocha, ei, pastor, está zoado salvação, né? não sei nem se eu vou para o céu, sabe, porque, ah, falaram que é só 144 mil e tal, é pouca gente, acho que eu não vou não, ah, mas, cara, jovem via com convicção, eu nunca vi uma geração, né? eu sou novo, mas, eu nunca vi um momento de vida onde os jovens, os adolescentes, tem falta de convicção, tem falta, você pergunta hoje para um adolescente, ele não sabe nem onde quer fazer, para onde ele vai, ele não sabe, porque uma semana ele quer ser veterinário, na outra ele quer ser jornalista. Isso tem a ver com convicção? Quem está me entendendo? Tem gente aqui com 15 anos, assim como eu, começou a trabalhar, já tinha carteira assinada, já, já sabia o que iria da vida, tem alguém assim? Essa é uma geração que falta convicção, mas Jó era um cara cheio de convicção, ele tinha uma certeza, não importa o que eu esteja passando, o meu Redentor ele vive, e ele vai se levantar no fim em meu favor, você precisa viver com essa convicção no seu coração, não importa o que eu estou vivendo, Deus vai se levantar ao meu favor. Então número um, começa a se preocupar com o que Deus pensa, número dois... Você precisa aprender que Deus, Deus, Ele é a fonte da nossa identidade. Aonde, pastor, que eu vou ler? Aonde que eu vou buscar? Aonde que eu vou me debruçar sobre qual que é a fonte, pastor? Aonde, qual que é o segredo? É Deus, meu irmão. É Deus. É Jesus. Jesus é a fonte. Nós falamos, Jesus é o caminho, a verdade e é a vida, deixa eu dar mais uma para você, Jesus é a fonte. Tudo que nós precisamos está nele, tudo que nós precisamos para nos descobrirmos está em Jesus. Tudo que a gente precisa, escute isso, para, para que a gente saiba quem a gente é, está em Jesus. Mais importante que saber de quem eu sou, é saber quem Deus é. Tem muita gente que sabe, ai, ah, eu preciso descobrir minhas origens, e faz uma, uma pesquisa na árvore genealógica, e vai, aí descobre a maldição hereditária, aí vai. Não, porque meu avô se matou e eu acho que eu estou passando por isso também, por isso que eu estou em depressão, meu irmão. Você não faz parte mais de um mundo. Escute isso, de pecado. Você nasceu em Cristo você é uma nova raça, você é um novo ser formado a partir de Cristo, isso é para quem é espiritual, não é para quem é carnal e natural, não vai entender, mas para quem é espiritual, escute isso, você nasceu de Jesus Cristo. Todo aquele que é nascido de Deus, ele não peca, não é porque deixa de pecar, a gente vai continuar pecando, mas a nossa natureza é transformada. Quem está comigo? Mas para isso eu preciso entender aonde está a fonte, aonde você tem buscado informação, conhecimento, aonde você tem buscado inspiração. Para quem você tem olhado, meu irmão, quem são as pessoas que você admira? Quais são as canções que você ouve? Quais são os livros que você lê? Sabe, tem gente que tá na... vem na igreja há 10 anos, e não é aqui não, porque você tem um ano e meio, mas... Você passou em algumas igrejas, 10, 20 anos, e se eu perguntar e pedir para levantar a mão, muita gente vai passar vergonha. Se eu perguntar, quem já leu a Bíblia uma vez aqui? Então levanta a mão. Uma boa parte do seu auditório vai falar, é, é. Bíblia? Aquele negócio que dá sono? Não, pastor, não entendo, muito esquisito. Mas quem já leu 50 tons de cinza? Quem já leu? Quantos são? Acho que é três, não sei. Sei lá se é trilogia, alguém sabe? Ninguém sabe, né? Quem já leu o, o conto não sei das quantas? Pastor, esse aí é top, hein? Não, quem? Cara, e aquela série da Netflix? Não, já vi duas vezes, porque eu não entendi a primeira. E a gente não percebe, mas a gente tem disposição para tudo. Mas para ler a Bíblia é difícil, é chato, dá sono. A gente quer falar, eu sou cristão, eu sou um pequeno Cristo, mas eu não tenho a menor noção do que esse livro está me falando. Uma criança muçulmana de sete anos já leu o Alcorão pelo menos três vezes. Uma criança judia já leu a Torá pelo menos cinco vezes aos 12 anos. E tem crente que tem 30, 40, 50 anos de idade, 20 anos de igreja e nunca leu a Bíblia. Você nunca vai descobrir a sua verdadeira identidade. Olha o silêncio da morte. Olha para alguém e fala assim, ó, crescer dói. Quem é que lembra da dor do crescimento? Quem é que... A Paulinha... Paulinha, você não cresceu, Paulinha? Dizem que os melhores perfumes estão nos menores frascos, né? Ó, bem. Não é não? Cadê o Lucas tá lá atrás? Amém. Diga amém, Salles. Amém. amém. Crescer dói. Eu não lembro da, da dor do meu crescimento. E fora que foi bastante. É, mas eu lembro dos meus filhos. Eu lembro da gente levando o Lucas... No pediatra, doutor André, falando Cara, ele está com dor aqui, dor ali, não sei o que Reclamando de dores, eu não lembro quantos anos ele tinha Enfim, mas ele falou Analisou, foi lá, examinou, falou Relaxa, relaxa, isso aí é dor do crescimento Eu já passo Eu já estica, eu tenho que esticar Juntas e pá e resolve Sabe? Mas a gente muitas vezes Quer crescer, a gente quer descobrir, mas a gente não quer Sentir dores, a gente não quer sacrificar algumas coisas, sabe? A gente mistura, não, 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 pastor, não vou ler a Bíblia, não, porque Deus não quer sacrifício. Larga <risos> muito é você ser vergonha, irmão. Vale a Bíblia. Vai ver que Deus quer falar com você. Sabe? Come esse livro, leia ele. Ah, ele já fala: não se aparte, medita na minha lei de dia e de noite. De dia e de noite. Você cada vez vai ler, vai ter mais vontade de ler, vai entender mais. O Espírito Santo vai falar mais com você. E você não vai ter problema com a sua identidade, porque isso aqui revela a sua identidade. Sabe qual é o nome disso aqui? Manual do crente. Diga assim: Manual do crente. Quem melhor? para falar como você é, do que o manual. Eu sei que você é daqueles como eu, compra uma TV e o manual vai para lixo. E você sai descobrindo o controle. Aí sai apertando tudo, faz uma besteira e chama o técnico para arrumar. Alguém já fez isso? Ou liga para o filho, o que acontece? Meu pai, apertei o botão aqui, aí fica lá meia-noite, faz vídeo chamada. O que você apertou, pai? Não, não sei. Mas por que não lê o manual, gente? Sabe porque que você está com crise de identidade? Sabe porque que você está sabendo para onde vai? Porque você não está lendo... Um manual. Ano que vem, ó, janeiro, pode escrever. Dia 1 de janeiro, a gente vai entrar num plano de leitura anual. A gente vai ler a Bíblia inteira o ano que vem aqui. Quem está comigo aí? Levanta a mão, levanta a mão. Cadê o pessoal da foto? Tira uma foto aí, pessoal. Filma. Eu quero ver dia 1 de janeiro. Ó, quero ver. Segunda de Pedro 3,18 fala, fala isso. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento. Diga graça e conhecimento. Você não pode só querer um são, graça, uau, uh, poder, aleluia, música, graça e conhecimento tem que andar juntos. Busque a Deus, ore a Deus, tenha intimidade com Ele, mas leia a palavra. Sabe, é isso que Deus quer para mim e para você. Existe um Jó antes e um Jó depois do que aconteceu com Ele. Olha o que diz o verso 5 do capítulo 42, essa declaração de Jó você conhece, ele fala assim, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora de contigo, Deus quer fazer isso com você, meu irmão. O Senhor tem ministrado o meu coração muito forte, chega de viver pelas experiências do outro. A galera hoje está sem identidade porque está baseado na experiência do pai, da mãe, do tio, do pastor, ah, do profeta. Deus quer dar para você as suas próprias experiências. Deus quer dar para você o seu próprio conhecimento dEle, mas para isso você vai precisar passar de algumas situações e vai experimentar Deus, e vai provar e ver como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, Jó, com tudo que ele passou, ele experimentou, escute isso, o céu quer falar bem ao teu favor, aliás, vamos dar o tema dessa mensagem, seria incrível, mas pastor, como é que eu sei? Eu não li a Bíblia, eu tenho dificuldade, e aí, e se eu perguntar aqui, qual que é a tua identidade? Se eu falar para você, fala agora para mim, resume aí, me dá duas frases, qual que é a tua identidade, você é tipo da tela azul, sabe, Pã! e agora, o que, é que eu falo? A gente não consegue, tenta escrever agora aí, a tua identidade, não pastor, é 33.092, não, não é um número essa identidade, quem você é, cara, você consegue escrever em duas frases? Poucas pessoas conseguem definir isso, mas eu quero te ajudar essa noite, se você não sabe quem você é, vou te dizer, você é amado de Deus, Quer mais? Você é filho e você é filha de Deus. Deus te fez e te constituiu reino e sacerdote. Ah, você, querida, é nação santa, sacerdócio real, geração eleita. A Bíblia diz que eu e você fomos escolhidos no ventre da nossa mãe. Muito mais do que o nome do seu pai, do sua mãe, no documento, no RG, numa certidão de nascimento. Deus colocou o teu nome no livro da vida, meu irmão. Ela diz que o teu nome está lá, que todos os seus atos e feitos estão lá escritos e guardados. Ele diz que você é a menina dos olhos dele. Deus, Tenta enfiar o dedo no, no olho de alguém. Você vai ver que é impossível você bater no olho. O olho fecha antes. Tenta dar um zoinho em alguém agora. Agora vai, vira para o lado. Estou brincando. Sabe, quando a Bíblia fala menina dos olhos, está falando que ele é algo altamente sensível, mas que é guardado por Deus você é guardado por Ele, se você, não, se você tinha crise até hoje, vai acabar essa crise em nome de Jesus, ai ah, pastor, eu sou sozinho, não tenho família, mentira, Jesus é teu irmão mais velho, que morreu por você, e te deu uma família, olha só, olha para o lado, olha para frente, olha para trás, olha, você está sentado aqui um domingo, dia 4 de outubro de 2020, você achou que esse ano ia acabar, ia morrer, ia ser o fim do mundo, você está aqui, sentado em família, exaltando o nome do Senhor, recebendo uma palavra, ouvindo o Espírito Santo que pensa ao teu respeito, meu irmão, escuta isso, você é amado e querido de Deus, Ele te ama de forma incondicional, ah pastor, mas eu ainda não consigo, escute isso, alimente a sua fé, e seus medos morrerão de fome, a partir de hoje, alimente a sua fé com aquilo que o céu pensa ao teu respeito, e os teus medos vão morrer, a tua falta de identidade vai morrer de fome em nome de Jesus, quem está aí diga amém, amém. número 3, quem está anotando, anote isso, identidade não é sobre o que temos, mas é sobre quem somos, diga assim, não é sobre o que eu tenho, não, não, todo mundo junto, diga assim, não é sobre o que eu tenho, mas é sobre quem eu sou, Sua identidade não está no que você tem, meu irmão. Mas ela está naquilo que você é. Jó recebeu cinco golpes. Cinco golpes. Primeiro, primeira coisa que o diabo tocou na vida dele, diz a Bíblia, foi na sua área financeira. Jó, segundo a Bíblia, era o homem mais rico da sua época. Jó era como se fosse o Bill Gates de hoje. Não sei se é o homem mais rico, mas é um dos. vamos dizer que é ele. E Jó era esse homem, riquíssimo, o homem não tinha outro, a Bíblia diz. E a primeira coisa que ele toca é na, nas finanças. Jó quebra do dia para a noite. Jó, ele não fala se foi um dia, dois dias, mas fala que ele perdeu todos os seus bens. Segundo lugar que ele é tocado, nos seus filhos. Num dia só, isso a Bíblia é clara e diz que veio um vento sobre a casa, estavam todos os seus filhos reunidos e todos vieram a falecer, gente. Tem pessoas aqui que experimentaram a perda de um filho e é algo avassalador, terrível. Você imagina a perda de todos os seus dez filhos num só dia. Jó experimentou isso. Terceiro golpe que ele tomou foi na sua saúde. Úlceras nasceram por todo o seu corpo, Jó chegou ao ponto de cheirar mal, as pessoas não queriam ficar perto dele, a Bíblia disse que ele era tão difícil conviver com aquelas doenças, aquelas chagas, que ele se coçava com telha, com caco de, de telha, já pensou em um negócio desse irmão? Caco de telha, olha o ponto que ele chegou, ninguém queria ficar perto dele, quatro, nós falamos, a sua mulher desiste, fala mal de Deus e, e morre cara, porque, eu não suporto mais te ver assim, eu te amo e não suporto ver você assim, a mulher dele também desistiu, talvez de Deus e talvez até do próprio sofrimento de Jó, e número 5, a Bíblia diz que ele, não bastando tudo isso, os seus melhores amigos se voltaram contra ele, seus melhores amigos, sabe, aqueles que deveriam apoiar, aqueles que deveriam estar junto até o fim, falando, cara, tu perdeu dinheiro, perdeu filho, tua mulher está querendo te largar, sei lá, Tá, você não está bem de saúde, mas ó, conta comigo, foram os caras que apontaram o dedo para Jó e falaram, você deve ter pecado, você ter fez coisa errada, olha só, você não presta, e começaram a falar e acusar Jó, então ele foi atingido nas cinco áreas, ou seja, Jó ele simboliza a, quando nós somos afetados em todas as áreas da nossa vida, e se eu perguntar que você no máximo talvez esteja afetado em uma, duas áreas na sua vida, se eu perguntar, a gente, a gente teve uma caixinha de oração essa semana, orando pelas pessoas, sei, sei quem participou, mas eu leio todas. E as pessoas, no máximo, uma, duas áreas. As pessoas colocam pastor, orar pelo meu casamento, pastor, vida financeira. Eu não encontrei ninguém dizendo, pastor, ora pela minha saúde, vida financeira, ah, meu casamento, ah, não tem. E Jó experimentou isso na pele, Jó sofreu muito, gente. Jó sofreu demais. Ele perdeu tudo, mas Jó não perdeu a sua integridade. Jó não perdeu o seu temor a Deus, ah pastor, mas eu vi um Jó reclamando pra caramba, eu vi um Jó falando um monte de coisa, é de fato, a gente às vezes não lê a Bíblia, e não conhece algumas coisas, mas Jó, ele começa a questionar a Deus, ele começa a reclamar a Deus, a Bíblia vai, vai dizer que Jó por 16 vezes, ele questiona a Deus, ele faz uma pergunta a Deus, Deus por que está acontecendo isso? meu irmão, se alguém diz para você, que você não pode perguntar para Deus por que, não está na Bíblia isso, Jó perguntou 16 vezes, Jó, ele fez 34 queixas a Deus. 34 queixas, dizendo: Deus, não estou aguentando. Tipo, Deus, eu te amo, eu, eu quero honrar você, o senhor sabe que eu, que eu temo o seu nome, mas eu não estou aguentando. E Jó, por 34 vezes, ele se queixa. E, engraçado que Deus se cala durante as suas queixas. Deus se cala durante os seus questionamentos. Deus não fala. Só que Deus ele não move um milímetro do lado de Jó. Porque verdadeiros amigos não são aqueles que, às vezes, apontam o dedo, falam bem ou falam mal. Muitas vezes, verdadeiros amigos são aqueles que ficam do seu lado, independente do que você está vivendo. Deus é o melhor amigo que a gente tem, meu irmão, e Ele não abandona. Deus está lá em silêncio, ouvindo. Pode falar, Jó. Pode pôr para fora. Fala o que você está vivendo, Jó. Fala o que você está passando. Não tem problema, Deus está lá com um bom ouvinte. Ouvindo tudo o que está acontecendo, só que Deus no momento, ele rompe com o silêncio. Alguém já experimentou o silêncio de Deus aqui? Alguém já viu como parece ser dolorido esse lugar, onde você ora, onde você clama, onde você busca? E Deus, eu tenho uma resposta para você essa noite, o silêncio de Deus também é resposta. Aliás, o silêncio de Deus pode ser a voz mais ensurdecedora que você já ouviu na sua vida. Porque o silêncio de Deus também fala, o silêncio de Deus também comunica, o silêncio de Deus também diz muita coisa para a tua vida. Talvez você tenha experimentado esse tempo de silêncio. Deus não se esqueceu de você, Deus continua do seu lado, meu irmão. Ei, minha irmã, Deus continua presente. Ele é o socorro bem presente na angústia. Ele está aí, ele está aí. Deus rompe o silêncio. E Jó achando que Deus ia responder ele de bate-pronto. A Bíblia diz no livro de Jó que Deus faz 70 perguntas para Jó. <risos> que mania Deus tem de fazer pergunta para a gente. A gente quer a resposta, no, prontinha, e Deus vem com pergunta. Jesus tinha essa mania, lembra? Alguém ia pegar no pulo e ele mandava uma pergunta. Alguém ia querer pegar no contrapé, ele mandava uma perguntinha. E aí, né? quem tem pecado, tira a primeira pedra e tal. Alguém, alguém? E Deus faz 70 perguntas a Jó. Ei Jó, onde você estava quando eu formei os céus e a terra? Ô Jó, onde você estava quando eu separei o firmamento e separei a, a terra? Onde você, onde você estava quando eu separei as águas das terras? Onde você estava quando eu formei as estrelas, as galáxias? Ô Jó, onde você estava? E Jó vai entendendo, vai entendendo, Deus vai perguntando, fazendo perguntas retóricas, obviamente, que Jó não sabia nem o que responder mais, mas Jó entende tudo isso e dá uma das maiores declarações que a Bíblia tem. Nós começamos com ela, eu quero terminar Bem sei que tudo podes 42.2 Bem sei que tudo podes Deus e nenhum dos teus planos podem ser frustrados Jó entendeu O quanto Deus tem domínio Sobre todas as coisas Aquele que te chamou É o mesmo que te envia Aquele que te enviou É o mesmo que te capacita Meu irmão Deus, ele não faz nada pela metade Deus não é como a gente Que começa uma faculdade e termina Começa um projeto e termina Começa um casamento e termina Deus, ele começa o início pelo fim Deus quando te fez, ele te planejou Todos os dias da sua vida Todos os dias da sua vida estão contados Deus conta até os teus fios de cabelo Meu irmão, a Bíblia diz isso ele conhece, ele conhece você como você não se conhece, escute isso, mais importante do que ter as coisas é você ser, é você ser. A casa que você tem não define a sua identidade, o carro que você anda não define a sua identidade, não pode definir, a roupa que você veste, ela define o seu estilo, mas não a sua identidade, é diferente. O banco que você tem conta não define a sua identidade. Tudo isso está dentro de uma, algo chamado hoje lifestyle, mas não identidade, essência. Aquilo que você é define a sua essência. Deus toca em tudo aquilo que a gente acha de valor, para realmente provar para Satanás aquilo que de fato não tem preço. Caráter de Jó, integridade de Jó. Talvez você tenha vivido momentos difíceis na sua vida e ache que por isso vai perder a sua identidade, o seu valor, não. O seu real valor permanece aí. Ninguém, nem o diabo tem poder para tirar. Ninguém, meu irmão. Só Deus pode dar e pode tirar. Ninguém. Coloque de pé. Escute isso uma coisa que fica muito clara para mim no livro de Jó, que bom se a gente pudesse ficar nele dois meses, que é um livro absurdamente rico em informação, rico em revelação, mas uma coisa que salta nos meus olhos é que, fica muito claro irmão, o diabo não faz frente para Deus, a gente acha que o diabo é opositor de Deus, a gente veio de uma cultura muitas vezes que, Deus ele fica preocupado com o diabo, Martinho Lutero fala que o diabo não passa de um cachorro numa coleira. Que ele só vai, só estica a coleira até onde Deus permite. Isso fica muito claro na vida de Jó. Deus falou, você pode fazer o que você quiser. A vida dele você não toca. Escute isso. Nada concorre com Deus. Você não serve qualquer Deus. Você serve o Deus Todo-Poderoso. Que fez os céus e a terra. E tudo o que habita tudo, você, você serve um Deus que a Bíblia diz que ele fez o bem e o mal, você sabia disso? você sabia que Deus fez a luz e as trevas? você sabia que Deus, ele, o, o diabo também foi ele que fez, você, você sabe o diabo não nasceu do acaso Deus fez ele, anjo de luz todas as coisas, por isso que a Bíblia diz assim ó, agindo eu quando Deus resolve agir meu irmão, quando ele decide fazer algo não tem diabo, não tem miríades de demônios que conseguem impedir o agir de Deus. Hoje é só o primeiro dia, talvez você não descubra tudo que você precisa. Mas eu declaro que nas próximas semanas você vai entender a grandiosidade de Deus na sua vida de uma forma com que você nunca compreendeu. Sabe, eu profetizo que sua mente vai abrir, o seu espírito vai começar a entender a grandiosidade do propósito de Deus na tua vida, meu irmão. Você crê nisso? Eu quero ainda profetizar a restauração sobre a tua vida hoje à noite. Porque a Bíblia diz que, ele termina dizendo que Deus, ele restaurou a vida de Jó. Você fala, pastor, para que tanto sofrimento Deus restaurou? Deus, a Bíblia diz que Deus tornou Jó duas vezes mais rico do que a primeira vez. Então se ele tinha exemplo, sei lá, pouco dinheiro, 70 bilhões de reais E perdeu tudo, agora ele tem 140 bilhões Ele se tornou o homem disparado, mais rico daquela terra Porque Deus é um Deus de restituição Sabe, a Bíblia diz que a sua vida, a sua saúde estava toda gravada Ele estava em, em torno de 60, 70 anos nesse momento que tudo aconteceu E a Bíblia vai dizer que Jó viveu mais 140 anos Deus deu vida para Jó, deu anos de saúde de paz para ele. Ah, querido, a Bíblia vai dizer tantas coisas, mas dentre elas que me chama a atenção, que duas coisas Deus não dá em dobro. Deus não dá uma nova mulher. É aquela lá que falou, o Maldição a Deus. Fica com ela, filho. Chupa essa manga, Deus falou. Aliás, a Bíblia fala sobre isso, né? Guarda o que tens para que ninguém tome o teu coroa. Deus não mudou a mulher de Jó. E Deus não deu 20 filhos para Jó. Você vai ler que lá que deu Deus de novo, Deus deu de novo 10 filhos, 10 homens e três mulheres, se eu não me engano. Sabe por quê? Família é insubstituível. Ele não tem como dar em dobro. Aqui tem um, tem algo poderoso para minha vida e para a tua vida nesta noite. Bens vão e volta, saúde vai e volta. A nossa família é única. Guarda ela, meu irmão. Guarda ela, a tua verdadeira identidade tem a ver com, com a tua família, com os teus filhos. Você está entendendo isso? Posso orar por você? Feche os seus olhos. Você que está em casa também, fecha os seus olhos agora, vamos orar. Vamos derramar o nosso coração diante do Senhor nesta noite. Vamos colocar diante deles nossos questionamentos. Não tenha medo, meu irmão, de questionar a Deus. Não, 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 questione mesmo, coloque para fora. Sabe, coloque para fora quais são as suas dúvidas, quais são os seus desejos, quais são talvez as suas ambições, sabe, aquilo que tem tocado o teu coração esses dias, aquilo que tem preocupado a sua vida nesses dias, coloque para fora, fale agora com Deus, vamos lá, a gente está num número enorme de pessoas aqui, então pode abrir tua boca, ninguém vai te ouvir, não fica preocupado quem está do seu lado, não. Ah, levante a sua voz e comece a falar com Ele, fala, Deus... Deus, Deus, eu preciso de respostas Deus, eu preciso descobrir O que eu estou fazendo aqui Fale com Ele Este é o Deus que uma hora vai te responder, meu irmão Ele pode estar em silêncio hoje Mas uma hora Ele vai responder a você Ele vai te dar a direção Vamos lá oh, Fale com Ele hum, Fale com Ele Levante sua voz a ele oh, Vamos lá, lindo véu oh, Senhor, nós entendemos que tudo tem a ver contigo, ó oh, Pai Que Tu és, Tu és a essência da nossa identidade Tu és a fonte da nossa identidade Leva-nos a ouvir a Tua voz Leva-nos a ouvir a Tua voz, a Tua vontade oh, Espírito de Deus Que todas as vozes Malignas caiam por terra hoje Em nome de Jesus sobre a tua vida Que toda a voz contrária De Deus na sua vida Caia por terra hoje em nome de Jesus oh, Se você crê, levante as suas mãos E o ao Senhor Jesus Olá família Lendo Vel.